0: Привет! Я Юра Агиевс, и это первый выпуск Make Sense, подкаста о создании и развитии продуктов. Вместе с гостями подкаста мы будем обсуждать все то, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И в этом выпуске мы поговорим о культуре продуктовых компаниях, а точнее о том, как начинался процесс осознанной работы над культурой в компании Realtime Board. И сегодня мой собеседник Аня Бояркина. Аня, привет!
1: Привет, Юра! Спасибо тебе за то, что пригласил. Я сейчас немножечко расскажу о себе, чтобы вам было понятно, кто я, чем занимаюсь. Я уложу продукт в компании Real-Time Board. real -time Board — это сервис для совместной работы, которым пользуются почти 2 миллиона человек во всем мире. И мы сейчас доросли до размера 110 человек. И моя роль сейчас — это руководство продуктовой командой, дизайнерской командой, где мы все вместе создаем продукт, постоянно его улучшаю, интерьеру. Начинала я э, с такой смешанной роли в стартапе, я с первого дня работаю в компании, и начинала я с смешанной роли, которая была чем-то между маркетингом, саппортом, э, продуктом, и последние два года я занимаюсь как раз продуктовой командой, продуктовой культурой и продуктом в целом.
0: Круто. Мне нужно будет потом у тебя взять список вопросов, на которые ты сейчас ответила, чтобы следующим собеседником подавать. Давай начнем говорить о нашей теме и опустим описание, что такое культура. Мы, я думаю, во время разговора это раскроем. Давай сразу перейдем к такому вопросу. Когда культуры нет? Может ли быть вообще такое, что культуры нет?
1: Ну, на мой взгляд, культура может быть не сформулирована как-то, но она в любом случае есть. Потому что культура — это люди, и это какие-то принципы и правила, по которым принимаются решения. То есть, что такое ценности? Ценности — это не то, что пишут на плакатах, ценности — это не э, какие-то лозунги, а это то, что движет людьми. И так или иначе, даже если над ней не работать, если ее не формулировать, она все равно в каком-то виде существует. Почему mm -hmm. ты считаешь, что культуры может не
0: быть? Я столкнулся с таким мнением, на самом деле, когда мы начинали думать э, на работе о том, вообще, что такое культура, как она начала работать. И где-то половина коллектива считала, что у нас культуры нет, и нам она срочно нужна. И поэтому мне, собственно, такой возник вопрос. Мне захотелось проговорить вообще. Может ли быть это такое, что культуры не существует? Я с тобой согласен здесь, что культура, она на самом деле, да, существует практически. Да, не практически, она существует всегда. А, давай перейдем к следующему. А вообще, зачем нужно думать о культуре? Чем это помогает людям? И зачем это надо?
1: у Питера Друкера есть такая фраза интересная, а культура есть стратегию на завтрак. И я сейчас, когда мы растем, все больше и больше убеждаюсь в том, что то, что например, не записано, там где-то не зафиксировано инструкциями, правилами, все э, регулируется культурой, по большому счету. А если компания быстро растет, то нет другого механизма, кроме культуры, ценностей, чтобы дать его в руки людям и помочь им принимать решения.
0: Окей, слушай, а ты в своем докладе на кемпи, да, и статье потом, говорила, что вы там начинали рост с 10 человек, вот до 110 выросли. В какой момент вообще начал задумываться об этом, рефлексировать? В какой момент вообще в вашем словаре появилось это слово?
1: Слушай, это очень хороший вопрос. После того, как первый заход моих размышлений о культуре я сделала, я нашла старые какие-то записи. И вообще слово «культура» появилось прямо uh, в таком ежедневном обиходе у, у всех сотрудников, где-то в году в 16 наверное, сейчас в 18 то есть пару лет назад. И нас тогда было человек 50, может быть. Uh, но когда мы это еще не называли культурой, это был 2014 год, мы тогда делали первую стратегическую сессию, такое вездное мероприятие, где мы все вместе, всей командой собрались. У нас тогда было человек 12 или 13. И попробовали сформулировать важные для нас принципы. Мы тогда это не называли культурой, но уже тогда было понятно, что вот есть что-то важное, о чем нужно поговорить. Но целенаправленно мы над этим не работали, то есть там были какие-то решения, какие-то принципы, скорее не кто мы, ну и кто мы, и кем мы хотим быть, какие-то важные вещи, например, внимание к пользователю, улучшение каждый день, открытость и честность, да, какое-то ну, не даже как давать фидбэк, а что мы восприимчивы к критике. Еще одна важная ценность такая про дружеский троллинг, и ты знаешь, я пересмотрела это все, ну и сейчас ценности уже сформулировали, они прям такие э, глубокие, выпуклые, что ли, в своих формулировках, но база была заложена еще в 2014 году, когда нас было там, буквально до 15 человек еще.
0: Слушай, я сейчас подумал, но вот э, если думать о культуре, как о таком наборе принятия решений, когда, условно, некому не спросить и не у кого там, посоветоваться и прочитать, что вот тот же Agile, он там, продукт важнее требований, там, или люди важнее процессов. То есть он тоже задает такие ценности.
1: Ну да, Agile же это не скрам, не фреймворки, которые применяем. Это больше про майнцет, и тоже это действительно часть культуры, да? Я, я не то чтобы про это целенаправленно думала, но я с тобой тут согласна абсолютно. А,
0: хорошо. Слушай, а с чего все-таки начался процесс? Ты вот сказала, что вы где-то года два назад начали думать, как это вообще происходило.
1: А, ну, происходило, знаешь, примерно так. Во-первых, мы стали очень сильно расти, и компания до 30 человек — это компания, которая, по большому счету, может управляться вручную. Там очень плоская структура, а, планировать можно хоть всей командой до недели, до две недели. Решения можно принимать, очень быстро, и они могут приниматься там одним-двумя людьми. Все сосредоточено в очень таком тесном кругу. Потом компания начала расти. И стало сначала неосознанно, наверное, какие-то наблюдения начинали появляться только то, что, ага, какие люди к нам попадают в компанию, по -наше, не наши, по тому, как они себя ведут, по тому, как они работают, а потом мы стали смотреть какие-то лучшие практики организационного управления и слово культура все чаще и чаще встречало в разных разговорах, например, когда мы приезжали в Штаты, разговаривали с разными людьми, почему они сейчас меняют работу, почему, не знаю, там для них важен не зарплата, а что-то еще. И очень многие люди стали говорить про то, что ну, мы не совпаде по культуре. Или вот, культура этой компании не дает мне расти. Я себя не ощущаю частью того, что, во что они верят, я верю в другое. И мы тогда действительно стали серьезно задумываться во типа, что, что за зверь такой культура? И начали потихонечку-потихонечку делать всякие ресерчи. Ну и плюс все равно какие-то э, вещи, которые смотришь на Западе даже, ну, не то, что на Западе, просто у нас не так много таких примеров, они тоже есть. А, ты все равно хочешь работать в определенной среде, с определенными людьми и делать продукт хорошего уровня. И когда мы стали копаться в причинах, почему некоторые компании настолько успешны, как себя там чувствуют люди, почему они нанимают лучших людей, культура стала плавать на первое место. И если говорить про процесс, процесс прям целенаправленной работы начался э, в декабре 2017 года, когда мы прямо четко взяли, начали э, изучать, что у нас есть в компании сейчас, выработали ну, фреймворк, по которому мы работаем, и стали сначала э, выявлять ценности, потом их формулировать и затем заносить команды. Я могу поподробнее рассказать про процесс? Если...
0: Угу. Да, конечно, это интересно. Слушай, но получается, до этого момента вы искали какие-то ценности, не понимая или не называя это культурой просто. Пытаясь сформулировать какие-то какие механизмы, шаблоны принятия решений. Так что ли?
1: Ну, это не шаблон, Это, знаешь, скорее то, во что мы верим и то, какими мы хотим быть. Мы в свое время очень сильно вдохновляли потом угу. запас к клиентскому сервису. И я не скажу, что это там что-то определило и сформировало, но это просто очень нам близкий подход к вниманию пользователю, к вау, про который они постоянно говорят. И мы э, очень серьезно выстроили клиентский сервис и то, как работают продукт менеджеры слушая э, запросы пользователей, реагируя на них, уделяя этому внимание. И вот это нам помогло. Очень много из здравого смысла, то, что называют там, многие дизайн мышления для нас это был какой-то здравый смысл слушания клиента примить на практике. Но мы тогда это не называли ни ценностями, ни культурой.
0: Окей. Okay. Давай тогда перейдем к тому, вообще с чего все начиналось в 2017-м. Какими инструментами пользовались? Какие шаги первые делали?
1: Мы э, нашли одну очень интересную историю, которую делает Асанат. Uh, у них есть такой подход, culture as a product. Он, Миша Карпов тоже любит рассказывать про то, что как продукт, мы культуру как продукт разложили и попробовали сформулировать свой фреймворк, того, как мы с этим работаем. То есть он ничем не отличается, по идее, от работы с продуктом. Есть research, есть MVP, есть тестирование, есть релизы и итерации. И, по большому счету, у нас до сих пор этот процесс идет с декабря мы сделали вот что. Мы э, поняли, что как раз культура, э, даже если мы ее не формулировали, все равно какая-то есть. И мы сделали большой такой опрос всех компаний про э, э, то, какие ценности они видят э, в Real-Time как в компании. Но э, там очень важно понимать, что... Вопрос был не прямой, какая там ценность, а вопрос был про разные ситуации. И это, это есть определенные методики на выявление как раз такой ценностной ориентации. Вопрос был про то, например, в какой ситуации ты себя чувствовал наиболее вовлеченным, наиболее активным. В каких ситуациях, наоборот, что-то не получалось. И вот такой большой набор разных паттернов поведения нам помог сделать такую... Так, собрать паттерны, сделать affinity mapping и выявить ценности. Первоначально получилось 22 после группировки, и вот потом мы остановились на 6.
0: А кто был инициатором этого всего? Вот вы собрали историю с людей, а кто дал толчок к этому?
1: Ну, это прежде всего CEO компании, и это очень круто, что инициатива такая, поддерживается менеджментом, потому что э, очень важно, чтобы у таких культурных проектов были ев евангелисты. Но кроме Андрея, Андрея — это СИО, было еще несколько людей, которые поддержали эту инициативу и очень быстро ее подхватили. Это весь executive management компании, потому что тоже пришло осознание, что э, команды растут, нужно как-то с этим работать, и тема для всех довольно важная, и такая откликающаяся, и э, еще очень важный человек в этом всем, руководитель people-команды Ани Дворникова, с которыми как раз тему всех этих framework и исследований очень хорошо сделали, и она продолжает тоже над этим работать постоянно. Сегодня мы, например, с ней обсуждали, как пофиксить культурный баг, который произошел в процессе. Мы помним, что у нас культура как продукт, и мы постоянно на ней итерируем, вот начали культурный баг, будем фиксить.
0: Да, ага, это получается, вы сформировали команду по работе над культурой.
1: Ну да, это была, скорее, не по работе над культурой. Работа над культурой это вообще задача каждого, и прежде всего каждого, кто работает с людьми. Но это была рабочая группа, которая э, формулировала какие-то вещи и взяла на себя такую черную работу по э, сбору всей информации, и превращению сайтов в какие-то формулировки.
0: О, круто. Uh, так, а вот uh, в тот момент, когда вы собирали информацию с людей вот, в вопросах, uh, это вы делали с помощью чего? Вы делали это как опрос или как на собрании там, руки поднимали? Что это было?
1: Это был просто это была Google-форма, никакой rocket science. Uh, там были приведены несколько вопросов, на которые нужно было ответить. Вопросы открыты, uh, и ребята формулировали какие-то свои мысли буквально там в предложении в группе.
0: Окей, okay. а открытые вопросы это прикольно и даже полезно, потому что ты можешь, в принципе, получить те ответы, на которые не рассчитываешь. Но с другой стороны, люди ленивые, и они бывают, забивают на открытые вопросы. Вообще, как много людей ответило? Почти все. Серьезно?
1: Да, серьезно, почти все.
0: Ну, это очень круто. Получается, да, у вас был
1: принцип. И даже было неожиданно, но, а, ты знаешь, тут, наверное, еще сработало то, что мы рассказали вообще, зачем это делается, что это такое, как это будет использовано, и поэтому причем достаточно высокое
0: угу. А вот э, не было ли у вас такого, что люди вам сами говорили, что вам пора начать работать над культурой или, или что-то типа mm -hmm. того?
1: Нет, не было.
0: Не, ну то есть ребята просто работали, и все, окей. Это именно пошло со стороны менеджмента.
1: Ну, в большей степени да. Угу. Ну, ты знаешь, я сейчас пытаюсь вспомнить какие-то эпизоды, но понятно, что мы помним только то, что помним. Возможно, что-то было, но каких-то ярких событий, когда то вот, нам нужна культура, у нас нет такой культуры, ну, такого не было.
0: Окей, ладно. Итак, давай тогда попробуем это резюмировать. То есть вы... Появилась оперативная такая группа по работе над черной работой со стороны культуры. И вы там а, собрали информацию с ребят. И что было дальше?
1: А, дальше мы пошли все, что мы собрали, формулировать в какие-то оформленные истории. То есть там, например, я еще даже открыла, там были такие вопросы, что является основным фактором определяющим жизнеспособность рангоборда как компании, с чего она перестанет существовать или быть собой. И там еще было пять вопросов, подобных, про разные ситуации, и мы получили такую большую-большую-большую карту э, ответов разных, из которых мы стали э, как-то выдергивать не очень хорошее слово, но мы стали выбирать ключевые слова, которые объединяли эти ответы в какие-то паттерны. Потом, используя affinity mapping, тоже известная достаточно техника особенно, ребятам а, сформулировали, сформировали какие-то кластеры и уже на основании этого сформулировали ценности. Изначально у нас получилось 22 штуки. 22 – это то, что никто никогда не запомнит, то, с чем работать совершенно невозможно, и мы стали mm -hmm. что-то объединять, что-то вычеркивать, а потом получилось в итоге, по-моему, 6 или 7 штук, и их уже пошли дальше бандировать с то есть со всеми теми, кто ответил на эти вопросы, чтобы понять то, что мы поняли, это действительно то, что вы хотели сказать или нет. После этого было еще несколько таких итераций, и сейчас мы пришли к списку из шести который у всех работает. И этот список у нас не просто там лозунги э, на стенах или еще там какие-то вещи, у нас, например, при приеме на работу людей мы заполняем такие -карды. Это после интервью. Такой небольшой опросник, в котором а, те, кто принимал участие в процессе интервью, оценивают кандидатов по разным показателями. Там есть в том числе культурный трек, где все эти шесть ценностей тоже как-то оцениваются.
0: Ну вот вы сформировали эти ценности, и вы на этом остановились, или кто-то еще как-то еще продолжили прорабатывать эту идею? Ну,
1: смотри, мы сформулировали шесть ценностей, и у нас кроме этого есть еще CulturePod, с которым мы работали в прошлом квартале. Он такой, это, это типа плейбука, но не совсем. Это такая штука, которая во-первых, помогает понять всем компании, что значит эти ценности, в каких ситуациях это проявляется, это такие ценности плюс истории, которые иллюстрируют достаточно хорошо, чтобы все видели за вот этими словами немножко больше человечности, немножко больше принципов, каких-то, которые помогают нам решения принимать. Почему это важно? Потому что приходит, когда новый человек, для него некоторые слова, они просто слова, а без истории это совершенно непонятно. То есть у нас есть такой культурный код на двух языках, на русском и на английском, в котором описаны такие важные вещи.
0: По сути, изначально было такое, что-то вроде МВ, МВП,
1: да -да -да. а потом
0: мы решили ее проработать, чтобы было действительно подкрепление фундаментальное какое-то. Правильно? Да, да,
1: да, -да так, так и есть. То есть для, для нас очень важно было, чтобы... Мы не остановились на каких-то словах, потому что дальше все эти э, штуки должны как-то работать. И э, у нас был сразу процесс запланирован для рабочей группе ведущей э, Delivery», То есть мы должны эти ценности доставить. Как ты сделал продукт, ты его должен залезть. И он залезет уже в виде каких-то отдельных артефактов. То есть это и э, интервью, э, вопросы для интервью, интервью киты. Это культурный код. Это Какие-то внутренние процессы команд, там, как мы даем фидбэк, как принимаем решения, какие-то воркшопы, которые мы проводим, но не потому, как вот у нас такие ценности, давайте все им следовать. Нет, скорее по тому, как, например, давайте принимать обратную связь, потому что у нас в ценностях есть открытость, и для нас очень важно, чтобы люди были готовы принимать обратную связь, и давали ее. это не такие же ключи дела.
0: Блин, это вообще круто. Это вы просто вооружаете своих людей, тем, чтобы у них просто не было возможности не пользоваться культурными инструментами.
1: Слушай, культура это, знаешь, такая штука, это вот, как люди взаимодействуют, так как они принимают решения. И Либо э, ну, тут, тут есть, знаешь, два таких аспекта. Либо человек, например, ему это подходит. Мы стараемся, конечно, на этапе входа всегда это ну, не, не, не то чтобы определять, мы про наши ценности рассказываем и показываем всем, как это примерно работает. Но если человек, например, эта культура не подходит, и для него то, что важно для нас, не важно, мы, скорее всего, либо работать вместе не будем, либо останемся.
0: Людям пытаетесь донести, оно вообще работает или там, встречает отторжение какое-то? Какие-то маркеры, может
1: быть? Ну... И, 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 и знаешь, я, я считаю, вспомнить какие-то конкретные примеры, не то, что вызывает отторжение. Ну, например, сегодня был случай, когда была достаточно нестандартная ситуация, в которой непонятно было, как реагировать. То есть была ситуация между еще разными странами. Она произошла ночью, когда в России сотрудники спали, в Соединенных Штатах не, не могли сделать одну какую-то вещь. Люди не знали, куда пойти, кого спросить там ничего страшного, ничего критичного абсолютно, но получилось так, что мы там сами, декларируя какую-то ценность, при пришли к тому, что а, те, на кому то в фильме была завязана, почему-то совершенно друг с другом не поговорили, друг друга не поняли, но потом мы, конечно, это пофиксили, но, тем не менее, не во всех ситуациях, например, принимаются решения так, как мы про это думаем. То есть мы хотим быть такими, и верим в это, но чтобы это стало привычкой, должно пройти какое-то время. А если говорить про какое-то отторжение, знаешь, даже встречала моменты, когда у вот нас сформулирована как-то ценность, и ребята достаточно честно дают фидбэк про то, что кажется, что вот это не про нас. Но, а если еще там какие-то, ну, более общего говорить, то это всегда видно по тому, как принимаются решения. То есть я вот сейчас таких ярких примеров не, не могу вспомнить того, что что-то не принимается. Ну, например, если мы там говорим про важность кастомера, это значит, что ответы пользов пользователям должны быть такими, что человек чувствовал себя ценным. Например, сотрудник саппорта может взять и ответить каким-то шаблонным ответом. Если бы у нас формулирована была такая ценность про важность кастомера, сотрудник отвечает шаблонным ответом, а мы там говорим про то, что да нет, у нас каждому внимание, у нас там каждому э, особое отношение, мы действительно вникаем в проблему и встречаем такое поведение, которое идет в разрез, значит, точно что-то идет не так. Ну и вообще любые ценности можно, наверное, только так проверить, наше это не наше, но разрез или не в разрез.
0: Так, ты рассказала про то, что... Было, были моменты, когда подходили ребята и говорили про то, что это не про нас. А, это очень интересно, на самом деле. Ведь а, получается, что а, опросник составляли все вместе, ну, отвечали на опросник все вместе, а, но, ну, получается, проскочили какие-то части, которые люди не разделяют.
1: Ну, тут нельзя говорить про все, знаешь. Есть просто отдельные люди и отдельные ситуации. Почему они говорят, что это? Uh -huh что они, скорее всего, столкнулись с какой-то ситуацией, в которой, в которой это поведение было не таким. И они, например, с ситуацией сталкивались в день, два, три, там, на раз столкнулись, и вот кажется, что вот это не про нас. И что делать в таких случаях? Мы это обсуждаем и коллекционируем прямо вот такие кейсы, потому что супер важно понимать, где либо мы приходим к тому, что что-то декларируем, то, чего нет на самом деле, либо есть какие-то процессы отдельные в компании, которые нуждаются в том, чтобы их немножечко пофиксить.
0: Окей, okay, ну то есть здесь тогда стоит вопрос, действительно, либо фиксить эти баги культурные, либо уже можно тогда, например, изымать это. Было ли такое, чтобы вы изымали вот из того, что написали там, в культуре или код?
1: Пока не было. Ты знаешь, что тут... Прошло с этого момента чуть больше полугода, с тех пор, как мы прям сформулировали какие-то вещи. Мне кажется, вся история с культурой, она не такая быстрая, и что-то должно еще, с одной стороны, немножко прижиться, с другой стороны, пройти проверку разными там ситуациями, кейсами, временем. Например, если мы понимаем, что вот таким образом сформулированные ценности на какой-то ситуации, например, в рамках от с кандидатом, не позволяют у него их выявить, то, может быть, стоит подумать формулировками или над тем, что либо их слишком много, либо их слишком мало, либо это вообще Плюс еще, знаешь, я такой момент не исключаю, что все равно культура — это такой достаточно живой организм, потому что культура — это люди. Понятно, что формулирование таких ценностей культурного кода позволяет формировать команду из людей, которые на него похожи, но если не в краткосрочном периоде, там 3-6 месяцев посмотреть, посмотреть на более каком-то длинном отрезке, например, там 2-3-5 лет, то все равно приходят новые люди, и они приносят в нее что-то свое. И так культура, как живой организм, она все равно трансформируется, и какие-то вещи могут, естественно, путем отмирать. Какие-то вещи могут наоборот приноситься другими людьми. То есть то, что мы сформулировали, оно супер важно. Оно то, во что мы действительно верим. Причем э, верим там, не только сегодня, а то, что я рассказывала, в 2014 году сформулировали, очень много базовых вещей легло основу того, какая компания есть сейчас. Поэтому тут, знаешь, изымем мы что-то или добавим, это, наверное, вопрос времени. Но какие-то ключевые вещи, я думаю, что все равно останутся, потому что тут уже там, даже перспективно посмотреть, то, что было важно тогда, но до сих пор важно, и какие-то новые вещи, наоборот, еще принеслись
0: с рост. Получается, на самом деле, работа над культурой — это вопрос про осознанность, потому что приходится очень часто думать о том, где ты неправ. Так?
1: Так и есть, да.
0: Угу. Окей, а вот ты говорил, что некоторые вещи могут отмирать и, и так далее, и так далее. То есть вот с момента, как вы сформулировали, постоянно нужно... Наверное, запускать какие-то такие циклы проверки ситуации, или вот вы думали уже над этим, как вы будете вообще отслеживать эти изменения? Митинги, не митинги, я не знаю, что есть для этого.
1: Ты знаешь, пока это такой фоновый процесс, который э, в рамках формулирования, там, например, э, есть у нас в процессе найма людей, такая практика, мы делаем гипок документ, в котором описано почему эта позиция важна, какой человек, ну, чего мы ждем? И вот даже там есть культурный аспект. Там все люди, которые нанимают, и пишут такие вещи, которые важны. И, например, там, глядя на эти документы, уже можно увидеть, что менеджер считает важным, что приоритетом считает. И, знаешь, такие истории будут накапливаться и накапливаться. Как мы будем с, с этим что-то делать? Тут нету какого-то прямо четкого плана на долгие годы. Понятно пока, что mm -hmm. есть итерации, то есть мы как бы, я говорила, что культура как продукт. Mm -hmm. Мы думаем про то, что раз в какой-то период, наверное, чаще, чем год, проводить вот такую валидацию ценностей. Формат еще не определили, но это нужно будет подумать. То есть ту же самую анкету запускать не хочется, потому что очень много людей уже на нее отвечали и будем думать там либо полидировать или текущие, либо собирать еще какие-то истории но в общем и целом на проверке, наверное, разных ситуаций то есть вот за этим мы четко следим что у нас есть ну, ситуация А, ситуация Б, ситуация С тут мы принимаем решение так, вот мы принимаем решение так и тут большая такая работа, которую делают менеджеры как раз с, с, связано с тем, чтобы, во-первых, собирать такие ситуации, во-вторых, обсуждать их между собой и смотреть, а, насколько они в рамках нашей культуры, насколько, ну, допустим, критично та или иная а, ситуация. Но это, обычно же то, что происходит между людьми, такие вещи выявляют там, какой то конфликт или какое-то принятое решение. Сколько они влияют на культуру и страдают от этого культура. А, знаешь, есть даже такой понимание того, что задача менеджмента, особенно на стадии роста, ну, наверное, вообще всегда на стадии роста особенно, это защищать культур.
0: Интересная мысль. Я не слышал такую. Ну, да. а, что менеджмент для этого может
1: делать? Хороший вопрос. Я знаю, на него отвечу. Наверное, общаться и начинать себя. Общаться почему? Потому что какие-то ситуации происходят с нами каждый день, и культура — это не что-то там такое необычное, неизведанное. Это то, как мы ведем себя каждый день, как ведут себя наши сотрудники каждый день, как ведут себя наши руководители каждый день. И наблюдать и обсуждать какие-то ситуации, которые вроде бы показались, а может быть на самом деле не показалось показались, нашу культуру или вызывают какие-то эмоции. Это тоже, вот, знаешь, история про осознанность, потому что мы же неспроста начинаем реагировать на какие-то вещи. Они начинают либо нас раздражать, либо пугать, либо еще что-то. есть целый спектр весь эмоций. И обсуждать это друг с другом. Это первая история. А вторая история — это быть примером. Потому что все равно, как ни крути, э лидерство такая история, которая на которые больше всего смотрят. И менеджеры, прежде всего, могут да и должны демонстрировать как раз вот эти поведенческие особенности, которые в ценностях отражены. Ну и тут надо сразу сделать оговорку, что очень важно, чтобы это было изнутри. То есть не, не нужно там, копировать там, какое-то... ну Не копировать даже, а искусственно создавать поведение, которое человеку неестественно. И тут а, есть еще такая штука. Мы тоже запускали а, анкету, когда валидировали ценности. Мы просили сотрудников показать, кто является примером какой-то конкретной ценности. То есть, например, не значит, что каждый менеджер должен быть просто в вообще всего. Скорее всего, у каждого из нас есть какие-то более сильные стороны, более слабые стороны, но если найдешь свою сильную, показывать своим примером, как можно в той или иной ситуации вести себя, как принимать решения, наверное, самое лучшее, что можно даже сделать.
0: что это очень классная идея, потому что действительно у всех есть свои сильные и слабые стороны, и он может быть таким, как это сказать, евангелистом чего-то там, я не знаю, там, соценности, ну, условно, там, доброты какой-нибудь, там, или честности, что-то типа того, наверное. Но получается тогда менеджеры, если правильно понимаю, ты говоришь о менеджерах, в принципе, вот там проектов, продуктов, и не только, не только про топ-менеджмент.
1: Я говорю, знаешь, в большей степени про, вообще, про любых менеджеров, я говорю mm -hmm. даже про менеджеров, скорее про лидер. Mm -hmm. Они могут быть формальные, могут быть неформальными. Формальные – это как раз те, которые руководят людьми, неформальные. Это эксперты, или просто гудгайз, которые в компании имеют какой-то авторитет. Okay. Вот я говорю, то есть это не обязательно топ-менеджеры, но вообще все люди, которые, которые имеют какое-то большее влияние. Вообще, конечно, это задача каждого, но на этих людей, поскольку больше всего смотрят, на них больше ответственности.
0: Слушай, окей, а, получается, с этими людьми тогда... И нужно больше всего работать. Но вот если мы говорим все-таки про процессы изменения, то так как они являются, ну, не знаю, носителями, если так можно назвать, этих идей, ну, на них смотрят, короче, да, то есть с них берут пример условно, то больше всего работы с ними можно проводить или нужно с ними проводить больше всего работы. Про как вы поступили?
1: Mm. Ну, и можно, и нужно. Можно и нужно, потому что... Это те, кто задает темп, те, кто задает ритм. И супер важно, чтобы как раз в команде, которая занимается либо управленческой какой-то функцией, либо такое неформальное лидерство распространяет, эти ценности были живы, нужны и важны. Вот знаешь, и а, можно эту работу там целенаправленно проводить только с ними, но мы все равно стараемся. Сделать так, чтобы равномерно происходило такое распространение всего, что связано с культурой. Просто кто-то, кто, у кого изначально склонность больше к этим лидерским вещам, он больше себя и проявляет. Сам готов над этим работать. Это такая тоже очень интересная задача. Угу.
0: А у вас есть опыт вообще работы с такими вот лидерными мнениями?
1: Внутри компании? Да. Слушай, ну, я думаю, что мы сейчас в очень интересном процессе, когда мы сами на себе это пробуем. Э, и сказать, что у нас там есть какая-то суперпрактика, э, я не могу. Но это то, что мы вот прямо сейчас на себе проживаем и ощущаем.
0: Окей, okay, хорошо. Um, скажи тогда, пожалуйста, что было вот самым трудным с момента вот осознанного работы над культурой?
1: самым трудным. Это осознанно в этой культуре. Но я отвечу, наверное, не про культуру напрямую. Самое сложное, когда ты понимаешь, что ты касаешься достаточно, казалось бы, тонких материй, и приходишь в итоге к тому, что ты работаешь с людьми, ты работаешь с их ценностями, ты работаешь с их мотивацией. И самый сложный, наверное, момент — это когда люди начинают переходить из неосознанного в осознанное какое-то состояние. И сам, самая сложность заключается здесь в том, что, например, там, если ты менеджер, ты работаешь с разными людьми, с теми, кто тебя репортит, и твоя задача вот этого человека из неосознанного состояния, там, это может быть в разных ситуациях, ну и вообще там, начиная там, с принятия вообще самой этой осознанности, каких-то э, вещей, связанных с эмоциональным интеллектом, самый сложный — это вот этот процесс. Перевода из неосознанного состояния в осознанное. Я понимаю, что это немножко в сторону культуры, но это, если мы там, понимаем культуру как в том числе ценности и мотивы, которые помогают людям принимать решения и в какой степени заставляют их это делать. Но это
0: вся классная работа связана с такой мотивацией. Класс. А, мысль очень, на самом деле, глубокая. Получается, что тут такие затрагиваются психологическая сторона работы человека. Так что, если назвать ее, и можно напороться либо на сопротивление, наверное, какое-то когда человека, пытаешься обычно поменять кого-то, люди очень любят какие-то истории.
1: Да. Вот есть у менеджера один замечательный инструмент, которым как раз и я учусь пользоваться, и коллеги мои, кто-то хорошо владеет, кто-то тоже на пути такого становления, коучинг. Mm -hmm. Это прекрасная история. У нас, может быть, в России немножко об этом представлении не совсем такое хорошее, немножко даже испрощённое, но, по большому счету один из самых хороших и самых позитивных правильных правильных инструментов работы с людьми — это полочек, который как раз помогает... Это надо, надо конечно, хорошо отмечать психотерапию, вот ты закончил, ну, я закончил ну, э, психологическую сторону, но такая важная тема, которая помогает людям потенциал свой раскрыть и какие-то тоже ценностные, мотивационные
0: механизмы себе обнаружить. Окей. Okay. Что ты считаешь самым важным? Вот, э, если бы кто-то собирался начать какие-то изменения в культуре в своей компании, вот, что ты считаешь самым важным, при, на, ну, самым важным в начале этого пути?
1: Ну, самое важное в начале этого пути я, наверное, сейчас скажу про две вещи. Первое это понять то, что есть сейчас. То есть, я бы ни в коем случае не начинала менять без понимания картинки того, какая есть сейчас культура, какие сейчас есть ценности, что работает, что не работает. Потому что то, что неизмеримо, не тем мы не управляем. Тут даже самые ситуации. И нужно очень сильно и хорошо отличать свои галлюцинации от фактов. Потому что, может быть, вообще... Всякое разное, и последствия такие необратимые. И вторая вещь, про которую я бы подумала э, при изменениях, ну, <laughs> наверное, это то, что изменения будут достаточно долгими, и в отличие от того, как мы принимаем какие-то бизнес-решения, нужно помнить о том, что это какой-то большой оперативный процесс. Нужно очень четко представлять себе ту картину, в которой мы хотим прийти и почему.
0: И это тоже вопрос про созданность. Окей. Okay. Скажи тогда, э, вот процесс, окей, okay, запущен, он идет, э, ведутся какие-то работы в фоном-нефоном фоном режиме. Э, как, не знаю, сотрудники компании или отдельно взятый человек могут повлиять на культуру? Вот у меня здесь написано три вещи, да, развалить, ухудшить, улучшить. Что ты можешь сказать на этот счет? Может ли кто-то развалить культуру компании, взять Всей компании сразу.
1: Сейчас я, я, я сначала тебе встречный вопрос задам. Ты так сказал про то, что ведутся какие-то работы. А ты как себе это представляешь? Меня почему-то картинка представляет.
0: Табличку, табличку повесили на двери. Ведутся культурные работы. Если это, да если я себе представляю примерно так, как ты это описал. То есть людям проговорили, и кто-то периодически смотрит, а так ли оно работает.
1: И так. Слушай, и... если бы это было в таком формате, я просто представляю, если бы у нас в таком формате это было, то нас бы на тех, кто там эту табличку повесил, посмотрели бы очень, подняли бы пальцы.
0: Ну, что поделать. Это визуализация идеи. Окей.
1: Да нет, я понимаю, просто, знаешь, такие работы, они, знаешь, они ведутся скорее каждый день, там, каждый из нас, просто важно понимать, в какую точку, там, условно, мы идем, то есть, если мы хотим произвести какое-то изменение, нужно очень хорошо понимать, что это за изменение, в чем это изменение, например, ты там говоришь про то, что для нас очень важна открытость, вот мы про эту открытость и говорим, и говорим на уровне всей компании. То есть это не какая-то, что это культурная работа, это значит, что мы просто берем, там, если работаем по ОКР, например, вот у нас есть такой конъектов или какой-то отдельный киризал про открытость. Мы ее декомпозируем, понимаем, что для нас открытость. Открытость — это люди не боятся сказать feedback, люди не боятся... А подойти, там, познакомиться с незнакомым человеком в компании. Ну, я не знаю, вообще какие-то вещи. И потом, например, в конце квартала мы просто мы наблюдаем, мы делаем какие-то небольшие инициативы, например, прогнули воркшоп, а, ездили в какой-нибудь тимбилдинг, а, в каких-то рабочих ситуациях менеджеры, которые взяли на себя, например, такую ответственность, и они понимают а, то, что это инициатива важная, стали сами своим примером показывать, что... Вот это вот приемлемое поведение, это неприемлемое поведение. А, ну и вот как-то как так выглядят эти работы на самом деле. А, про то, что а, как отдельный человек может повлиять на культуру. <coughs> ну, про развалить, развалить, наверное, культуру по компании прям целиком сложно, если она действительно какая-то сильная, стабильная. Но есть, знаешь, типа, понятие токсичного поведения, в разных компаниях ну, там, со стороны периодически наблюдала такие истории, когда, например, ну, в компании не то, чтобы принято как-то, вообще ценности совершенно определенные, они всем понятные. А, то есть даже я, как, например, человек со стороны, я эту компанию воспринимаю именно как что-то разумное, доброе, вечное, и а, наблюдаю просто сцену, когда есть там один сотрудник, который просто всем своим поведением демонстрируют вообще другое. И это в итоге влияет на общий эмоциональный фон, на то, как начинают вести себя другие люди, а потом, если этот человек находит еще вдруг себе каких-то сподвижников в таком токсичном поведении, когда там становятся то это уже малая группа, и они начинают уже оттягивать на себя все больше и больше внимания, в итоге это может привести к тому, что даже в рамках отдельной какой-то команды я наблюдала такой пример, когда просто с кран-команды перестала автоматически деливерить. Просто потому что эмоциональный климат mm -hmm. был настолько плохой, как раз из-за токсичного поведения одного человека.
0: Окей, okay. um, какие-то советы?
1: Советы простые, но. Первое, нужно дать человеку понять, что это поведение неприемлемо, что оно неправильное, что, например, вот, Вася, ты на всех э, там обижаешься, ты грубо высказываешь свой фидбэк, это приводит к каким-то и таким-то последствиям. Потому что есть вероятность того, что человек это делает неосознанно. Если Вася понял, угу. что э, его хамство и грубость совершенно не помогают работе, он это не хотел, то Вася может изменить свое поведение. Если проходит какое-то время, и Вася поведение не меняет, то с Васей, скорее всего, нужно расставаться. Потому что Вася, к сожалению, даже если он достаточно хорошо работает и показывает неплохие результаты, очень плохо влияет на ближайшее окружение, а через ближайшее окружение, возможно, и на всю компанию целиком.
0: Окей. А как... Каждый день взятый человек может улучшить эту культуру.
1: Каждый день взят... Просто
0: прочитав правила и начав им следовать.
1: Ну, слушай, если бы в правилах было записано, что несу и пальцем в розетку, и вот инструкция, то было бы так просто. Да, конечно, скорее всего, каждый человек и так влияет. Но как он может ее улучшить? Он может улучшить ее осознанно, э, делая какие-то вещи, направленные на улучшение. Вот я, знаешь, вот сейчас смотрю все на этот плакат, который передо мной прямо висит. Там написано «East to fashion, no bullshit». Что такое no to bullshit? Это значит, что если мы, например, видим, что где-то есть процесс ради процесса. Или совещание ради совещания. Мало ли почему так получилось, хотя мы в это не верим не хотим. Каждый день, наверное, человек может прийти и сказать, ребят, что-то какая-то херня происходит. Вот у нас на этом совещании, я наблюдаю уже три раза мы обсуждаем все то же самое, мы не готовимся к нему, и вообще оно, кажется, никому не нужно. И окей, мы отменяем это совещание. На самом деле так уже было, и это практически реальный пример.
0: Получается, человек может просто действительно быть проводить каких-то идей, не обязательно всех сразу, а, отдельно взятой идеей, и таким образом делать свой вклад в общее дело по осознанности.
1: Да, да. Тема осознанности, конечно, знаешь, мы ее так с тобой затрагиваем сегодня, очень вскользь и она где-то так промелькивает, но она, она, с одной стороны, кажется, Какая-то такая эфемерная, а с другой стороны, она просто супер важная. И действительно, как ты говорил, там очень много с нее начинается. То есть просто прочитать, вот то, что ты когда сказал, прочитать и следовать им. Вот прочитать, осознать и потом что-то делать, тогда, скорее всего, эффекта будет больше, чем от того, что прочитать и начать следовать.
0: Ну, я согласен с тобой здесь полностью. Хорошо. Слушай, ну, я думаю, нам уже пора закругляться, давай напоследок, э, вот, шесть ценностей, которые у вас есть в компании, на память, хотя там у тебя то просьбе висит, ну, давай, на
1: память. Слушай, ну, у меня на память висит только две, и еще одна прям, где а -а -а. есть с ценностью, так что три. Ну, слушай, мне, блин, сложно их на русском, но я все равно попробую сделать а, Ну, значит, первая ценность: dare to dream and work hard. Мечтаем больше и работаем над этим. А, на буду. Вторая ценность: мы играем как одна команда, чтобы завоевать мир. А, следующая. Прочитаю с плакатика. Создаем лучшую версию себя каждый день. Четвертое, кажется, инициируем изменения и открыть новому. Пятое, мы выбираем доверие, чтобы превращать ошибки в победы. Ну и последнее, если больше, ну улучшить, я даже не буду это переводить на русский, потому что mm -hmm. это прозвучит очень странно. Окей,
0: okay. и наверное самая близкая тебе это так вроде актюровка, что именно? Uh,
1: dare to Dream Big.
0: Мечтать Очень здорово. Согласен полностью. Слушай, ну, мне кажется, беседа получилась интересной. Спасибо тебе большое за уделенное время. Я надеюсь, мы еще через годы где-то снова поговорим и уже о результатах этого эксперимента.
1: Да, спасибо тебе большое, что пригласил. Давайте будем поддерживать твои инициативы.
0: Итак. В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Саней Бояркиной мы поговорили о культуре в продуктовых компаниях. Мы обсудили, зачем и с чего начинались изменения культуры в реал тайм -бор. Познали, что защита культуры – это задача менеджмента и лидеров. Поговорили о том, как каждый может оказать влияние на культуру. И что первым делом, перед тем, как что-то менять, классно было бы сначала разобраться, что есть уже сейчас, и только потом начинать что-то делать. Это был первый выпуск подкаста «Make Sense» и его ведущий Юра Гея.